0: Sehr geehrte Vorsitzende, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte heute kurz über Kutane-Leishmaniose vortragen, möchte die Epidemiologie und den Vektoren so möglichst kurz halten, weil das ist etwas, was sich ja nicht geändert hat, hingegen die Therapie ist eigentlich etwas, was sich in den letzten Jahren schon deutlich geändert hat. Der Erreger sind Protozoen der Gattung Leishmania, das ist, glaube ich, allgemein bekannt, also Erregen. Sowohl die kutane als auch die viszerale Leishmaniose, wobei da unterschiedliche Spezies beteiligt sind. Der Vektor sind Stechmücken im englischen Sprachraum, Sandflies genannt, der Gattungen Phlebotomus in der alten Welt und beziehungsweise Lutzomyia in der neuen Welt. Ähm, diese Stechmücken sind ziemlich klein, kommen durch die üblichen Malariaschutznetze äh, relativ problemlos durch. Das Reservoir sind diverseste hundeartige Nagetiere. In der neuen Welt dann eher Opossums, Faultiere, Ameisenbären, das ist also weit äh, gestreut. Ähm, bei der kutanen Leischmaniose muss man jetzt unterscheiden: es gibt natürlich die rein kutane Leischmaniose, was glücklicherweise der häufigste Fall ist, allerdings in der neuen Welt, tatsächlich in der, Al also in der sogenannten alten Welt, als Rarität die mukokutane Leischmaniose und dann noch deshalb in Grau die. Raritäten einer diffusen Kutanen Leishmaniose, einer rezidivierenden Leishmaniose oder Leishmaniosis Rezidivans oder der Postkalasar, das Postkalasar der male Leischmanoid, Das sind aber echte Raritäten. Insgesamt ist die Leishmaniose keine Rarität. Die Schätzungen lauten auf ca. 2,4 Millionen Neuerkrankungen pro Jahr weltweit, wobei der ganz, ganz überwiegende Teil davon Kutane und Mukokutane Leishmaniosen sind, die viszerale Leishmaniose ist deutlich seltener. Ähm, die Erreger der Kutanen Leishmaniose in der alten Welt sind Leishmania Tropica, Leishmania Major und Leishmania Äthiopica, das ist äh, je nach Region stark unterschiedlich, also da ist die Reiseanamnese durchaus von Interesse. Ähm, in der neuen Welt ähm, muss man zwei Gruppen unterscheiden, das eine ist Leishmania, die, das sogenannte Leishmania brasiliensis-Komplex. Die neuweltlichen Leishmanien werden auch Viania bezeichnet. Dazu gehört eben Brasiliensis, Guyanensis und Panamanensis. Das ist insofern interessant, als diese Spezies alle Kutane-Leishmaniosen, aber auch mukokutane leishmaniosen verursachen, was für die Therapie, durchaus von Bedeutung ist die zweite Gruppe ist der sogenannte Leishmania mexicana Komplex mit mexicana, amazonensis, ganhami, Pifanoi, peruviana. Das sind äh, Spezies, die ähm, nahezu ausschließlich eine kutane Leishmaniose verursachen, eher vergleichbar mit äh, Leishmani kutanen Leishmaniosen der alten Welt. Ganz selten eine diffuse kutane Leishmaniose, aber keine mukokutanen Leishmaniosen. Die Kutanen-Leishmaniosen sind weltweit sehr stark verbreitet, zwischen dem 45. Breitengrad Nord und dem 30. Breitengrad Süd. Das betrifft also den gesamten Mittelmeerraum, wobei der Schwerpunkt sicher im Bereich von Irak, Afghanistan und den ehemaligen Sowjetrepubliken in Mittelasien liegt, mit weiteren Herden in Afrika in Südeuropa kommt es durchaus auch vor, wobei ähm, die Fälle dort eher sporadisch sind. Ähm, und nahezu ganz Süd- und Mittelamerika ist betroffen, mit einem kleinen Endemiegebiet im Texas. Ähm, die Klinik der kutaneen Leishmaniose ist, glaube ich, weitgehend bekannt. Einige Wochen nach der Infektion, also sprich nach dem Stich, entwickelt sich eine granulomatöse Entzündung an der Inolokulationsstelle, die oft ulzeriert. Diese Läsionen sind meist wenig schmerzhaft, sofern sie nicht bakteriell superinfiziert sind. Ähm, teilweise bilden sich Tochterläsionen im Verlauf der Lymphabflusswege, ähm, regionäre Lymphknotenschwellung, ähm, echte Systemzeichen sind eher selten bei einer kutanen Kuthanenleischmaniose. Ich habe da ein paar Bilder, das... Ähm, dieser Knabe, den hat mein Chef, der Primaras Mose, in Afghanistan fotografiert. Das hat also noch nicht ulzeriert. Ähm, links, das ist eine kutane Leishmaniose, die uns ein Soldat des Bundesheeres aus Belize mitgebracht hat. Ähm, und das rechts ist ein Patient, den ich gemeinsam mit dem Dr. Wörl im AKA betreuen durfte. Ähm, der hat sich das in Costa Rica eingefangen. Da sieht man eben auch schon, durchaus Tochterläsionen, was allerdings auch schon ein gewisser Hinweis darauf ist, dass das eine Leishmaniose-Form ist, die zur Streuung neigt. Ähm, der Verlauf ohne Therapie ist, besteht meistens in einer Spontanheilung nach einigen Monaten bis eineinhalb, maximal zwei Jahren, wobei die Läsionen teilweise sehr stark vernarben. Das Problem ist eben, dass bei einer Infektion mit Vertretern des sogenannten Leishmania Brasiliensis Komplexes, die Gefahr der Entwicklung einer mukokutanen Leishmaniose besteht. Ähm, wirklich gute Zahlen dafür habe ich trotz langer Suche nicht gefunden. Es bewegt sich wahrscheinlich im einstelligen Prozentbereich. Das Problem ist, dass die Patienten in Südamerika, die das betrifft, sind meistens so arm, die suchen keinen Arzt auf wegen einer Kutanen Leishmaniose, weil die hat sowieso jeder. Ähm, sondern kommen erst, wenn die mukokutane Leishmaniose auftritt. Es handelt sich dabei um teilweise schwerwiegende Destruktionen im HNO-Bereich durch lymphogene und hämatogene Streuung. Das, so das Problem ist, dass eine mukokutane Leishmaniose Jahre nach der ursprünglichen Infektion auftreten kann, auch wenn die kutanen Läsionen längst abgeheilt sind. Spontan, ich meine jetzt nicht unter effektiver Systemtherapie. Also hier zwei Bilder einer Uh, Leishmaniose. da sieht man auch die Prävalenz, also es zerstört vorzugsweise das Nasenseptum, aber es kann eigentlich alle Schleimhäute im HNO-Bereich betreffen. Um, ganz kurz zur Diagnostik, Klinik und Anamnese. Anamnese beziehe ich jetzt hauptsächlich auf die Reiseanamnese, das ist durchaus von Interesse. Um, die Diagnose einer Leishmaniose als solcher Erfolgt sehr relativ einfach durch eine Histologie und das braucht man keine Spezialfärbungen, das ist eine ganz normale HE-Färbung. Und da sieht man eben diese histiozidären Zellelemente mit diesen Leishmanienkörperchen drin. Das ist ein diagnostisches Bild für eine Leishmaniose. Und links sehen Sie noch einen Gewebsabstrich, äh, der ist etwas stärker vergrößert als Größenvergleich, das soll so circa einen Erythrozyten darstellen. Da sieht man diese rund ovalen Amastigoten Leishmanien. Ähm, diese U-förmigen Gebilde, bitte, das ist nur Dreck, das ist ein ähm, Artefakt. Und ähm, um eine PCS-Diagnostik zu ermöglichen, ist, ist eine PCR zu bevorzugen, ähm, aus, am besten aus einem Biopsat und das möglichst nativ, also nicht erst in Paraffin eingegossen. Ähm, nun zur Therapie, man muss da jetzt einfach unterscheiden zwischen Lokaltherapie und einer Systemtherapie, wobei... Ähm, als Indikationen zur Systemtherapie würde ich eine mögliche Infektion mit einem Vertreter des Leishmania-Brasiliensis-Komplexes ansehen, ähm, zumindest eine hohe Wahrscheinlichkeit oder eine bewiesene ähm, Infektion mit Leishmania-Brasiliensis oder ähm, Spezies ähnlicher, ähnlichen Verhaltensmusters. Ähm, Multiple Läsionen, vor allem im Gesicht, können auch eine Indikation zur Systembehandlung darstellen, weil die Spontanheilung eben sehr oft mit einer massiven Narbenbildung einhergeht. Und dann eben noch diese Raritäten, diffuse Kutane, Leishmaniose, USW, wären auch eine Indikation zu einer Systemtherapie. Lokaltherapie, Einzelläsionen könnte man exzitieren. Es gibt das Paromomycin, das ist ein altes Aminoglykosid, das man in 15-prozentiger ähm, Konzentration okklusiv aufbringen kann. Die Heilungsraten, die darunter beschrieben sind, sind ganz, ganz unterschiedlich. Problem ist immer zu unterscheiden, was ist Therapieerfolg, was ist Spontanheilung. Kryotherapie ist neulich erst im Blue Journal eine sehr gute Arbeit erschienen, dass das teilweise sehr gut funktioniert. Ähm, es bleibt halt eine Lokaltherapie. Das würde man einfach einmal wöchentlich mit flüssigem Stickstoff das einfrieren. Das sind sehr schöne Heilungsraten nach wenigen Wochen bei wöchentlicher Behandlung beschrieben. Und man kann die Läsionen lokal mit fünfwertigen Antimonpräparaten unterspritzen. Die fünfwertigen Antimonpräparate kommen ein bisschen später dann noch genauer. Das hat von den Lokaltherapien an sich die höchste Effektivität, ist allerdings für den Patienten auch die, eine relativ unangenehme Behandlung. Ähm, bei der Systemtherapie muss man wirklich sagen, dass die Effektivität ähm, einzelner Substanzen abhängig von Leishmanien-Spezies extrem unterschiedlich ist. Also da zahlt es sich wirklich aus, die äh, Literatur jeweils zu studieren, wirklich für die entsprechende Region und für die entsprechende Spezies, ähm, was man sich überlegt. Wobei es gibt Systemtherapien, die meiner Meinung nach von fraglichem Wert sind. Dazu zählen in erster Linie die azol antimykotika aber es gibt für zahlreiche Medikamente, für Dapson, für Allopurinol, für Interferon, für ganz kürzlich auch herausgekommen, allerdings nur in vitro, für Benzodiazepine ähm, Studien mit gänzlich unterschiedlichen Ergebnissen. Es gibt allerdings auch einige gesichert effektive Systemtherapien, was jetzt nicht bedeutet, dass sie hundertprozentig wirken, aber da gibt es wirklich gute, kontrollierte Studien, dass die wirken, das sind eben die fünfwertigen Antimonpräparate, das Pentamidin, Amphoterizin b und das neueste ist das Miltefosin. Die azol eben sind in der Literatur sehr widersprüchlich beurteilt. Es gibt äh, Beschreibungen, dass die Heilungsraten sehr gut sind. Und dann gibt es auch Studien, die besagen, die Heilungsrate liegt nicht über der Spontan Heilungsrate. Ähm, das Problem ist auch, dass die Studien, die für die Effektivität sprechen, sich aus, eigentlich nach dem, was ich gefunden habe, ausschließlich auf Altwelt-Leishmaniosen beziehen, beziehungsweise auf Leishmania Mexicana, ähm, die an sich eher einen benignen Verlauf haben. So gesehen kann man es probieren. Ähm, bei Leishmania Brasiliensis würde ich es nicht probieren. Ähm, nun zu den wirklich effektiven Systemtherapien. Seit vielen Jahrzehnten gibt es die fünfwertigen Antimonpräparate, es gibt das Pentostam von Glaxo und das Glucantim von Aventis. Ähm, der Vorteil ist, dass sie sehr billig sind, ähm, sie waren bis vor 15, 20 Jahren eigentlich auch die einzig wirklich effektiven Systemtherapien. Das Problem ist, es sind in sehr vielen Gebieten noch mehr bei visceraler Leishmaniose, aber auch bei kutaner Leishmaniose zunehmend die Resistenzraten so im Bereich von 30, 40 beschrieben. Der Verabreichungsmodus ist wirklich extrem unangenehm, entweder man gibt das drei Wochen lang dreimal täglich IV oder man spritzt es einmal täglich IM, aber auch ziemlich lange und ich habe mir da kurz ausgerechnet, also wenn man über 42,5 Kilo wiegt, würde man zum Beispiel von dem Pentostarm 8,5 Milliliter einmal täglich IM bekommen, also ich glaube, und das 20 Tage lang täglich, also ich glaube nicht, dass das sehr angenehm ist. Und ähm, sie haben eine hohe lokale und systemische Toxizität. Unter anderem sind also tödliche kardiale Zwischenfälle beschrieben und zwar nicht als Einzelfälle. Und ein gewisser Nachteil ist, dass sie, hier, dass sie nicht so leicht zu bekommen sind, was aber an sich kein ernsthaftes Problem darstellt. Über internationale Apotheke bekäme man es durchaus. Ähm, das nächste Medikament, ähm, das ich schon eher befürworten würde, ist das Pentametin. Markenname Pentakarinat, das einen relativ unproblematischen Verabreichungsmodus hat, also ähm, Tag 1, 3, 5 oder auch eventuell noch Tag 7 IV. Ähm, die Wirksamkeit ist mindestens gleich gut, meistens besser als Antimonpräparate. Die Resistenzraten sind deutlich niedriger. Und das wirkt durchaus auch bei Leishmania brasiliensis. Und die Nebenwirkungsrate ist wesentlich geringer. Also, damals haben wir unseren Patienten, der das aus Belize mitgebracht hat, haben wir damit behandelt. Und dieses Ulkus bestand zu dem Zeitpunkt schon drei Monate. Und also, die, die Heilung war wirklich, es war wirklich, also, frappierend, weil also Tag 3, also das ist quasi der Tag, wo es eine zweite Infusion bekommen hat, gab es plötzlich eine also rasche Reepithelisierung und das ist Tag 18, zwei Wochen später, war es komplett abgeheilt. Also das ist wirklich beeindruckend schnell gegangen. Und das ist jetzt auch schon etliche Jahre her und alle drei Patienten, die wir damals hatten, sind auch rezidivfrei. Das Amphotericin B ist sicher vergleichbar effektiv wie Pentamidin. Ähm, es sind die unterschiedlichsten Dosierungsschemata beschrieben, von Single-Shot bis zu 14 Tage täglich IV. Das Problem ist natürlich, dass das konventionelle Amphoterazin B relativ toxisch ist und das liposomale Amphoterazin B sehr teuer ist, sollte hierzulande kein ernsthaftes Problem stellen, äh, darstellen. Vorteil ist, dass es als einziges Medikament in der Schwangerschaft nicht kontraindiziert ist. Also jetzt im Vergleich zu den anderen effektiven Systemtherapien und jetzt wirklich das aktuelle Neue, wo derzeit eine Unzahl von Studien erscheint, ist Miltefosin, Markenname Impavido von Centaris, ursprünglich als Zytostatikum entwickelt, als solches hat es sich als ineffektiv erwiesen und es hat irgendwer dann einfach mal ausprobiert. Um, Dosierung ist 100 Milligramm am Tag, maximal 2,5 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht über 28 Tage. Der unglaubliche Vorteil ist, dass es die erste wirksame orale und damit ambulante Therapie ist. Um, und es hat derzeit gerade bei nicht nur, also die ursprünglichen Studien bezogen sich auf die viszerale Leishmaniose in Indien, wo es Heilungsraten von über 95 Prozent gab. Um, aber auch bei der Kutanen-Leishmaniose hat es, nach den Daten, die derzeit vorliegen, die allerdings noch etwas unvollständig sind, die höchste Effektivität aller Systemtherapien und das wirklich auch bei vorbehandelten Patienten, also Therapieversagern und bei hiv co was ein gar nicht so seltenes Problem ist, wobei eben die, das Datenmaterial schon noch etwas begrenzt ist. Es, es erscheinen laufend ähm, neue Papers, aber ähm, es gibt noch keine echten Großstudien. Das Nebenwirkungsprofil ist ziemlich mild, ähm, mäßige gastrointestinale Beschwerden sind beschrieben aber, und es ist teratogen, also man darf es Schwangere natürlich nicht geben als Zytostatikum, aber ansonsten hält sich das sehr in Grenzen. Und das ist jetzt nur noch ein der Patient von vorher, den ich gemeinsam mit dem Dr. Wörl im AKH behandelt habe, das ist also wirklich sehr eindrucksvoll abgeheilt nach wenigen Wochen. Und auch die Lymphknotenschwellung, die dieser Patient hatte, war sehr schnell weg. Gut. Das, danke für die Aufmerksamkeit.